0: Tentokrát se v Megafonu podíváme na několik knih z nakladatelství Argo. To začátkem roku představilo nový ediční plán a některé knihy v něm anoncované hned z kraje roku také vyšly, jiné se právě teď redakčně a technicky dokončují. Dojde také na životopisný film o finské stvořitelce mumínků Töv Jansenové, která je právě v kinech a také na její lehce autobiografické texty, které se právě objevily v českých knihkupectvích. Zasvěceného průvodce nám bude dělat redaktorka Arga Hana Zahradníková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech pře Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Na začátek Hanko Tymáš u profesora redaktor připsáno na stránkách kontaktu Arga anglická a skandinávská literatura, Čili dejme tomu, když Argo dělá něco ze Skandinávie, tak to dostaneš redakčně na starost anebo co to vlastně všechno znamená. Můžeš přijít s nějakým typem na vydání, máš právo veta, když se ti něco nelíbí.
1: Já bych to ještě trošičku upravila. Já tam mám totiž severská literatura, což je důležitý rozdíl, protože Tam je rozdíl právě v tom Finsku, které není úplně tak Skandinávě, ale je to sever a já finskou literaturu mám moc ráda, tak budu říkat severská literatura. A já chodím s návrhy na to, co bychom mohli vydat ze severské literatury hodně často. Třeba ty finské romány o silných ženách, to je vyloženě moje specialita. A nemůže teda Argo vybrat, vydat úplně všechny, které bych chtěla. Ale třeba Katjuketu vydáváme samozřejmě. Takže vlastně většina asi knížek, které dělám do Arga přichází tak, že já si je najdu a přesvědčím vedení, že Jsou a rozhodně bychom je měli vydat. Právo Veta asi nemám, ale vlastně mě nikdy nenapadlo o tom přemýšlet. Nikdy se mi nestalo, že by mě vedení řeklo, musíš udělat tuhle knihu a já jsem měla pocit, že strašně nechci. To se vůbec nestává.
0: To je nádherná e, situace vlastně. Ano. <laughs> e, ale obecně e, redaktor, co všechno dělá na textu knihy, co hlídá, co kontroluje, za co ručí. Já vím, že to je tvůj denní chleba, ale e, pro takový přiblížení?
1: Tak ono se to m- možná v jednotlivých nakladatelstvích e, trošičku liší ten proces, e, ale v mém případě je to tak, že e, vlastně jedna k e, právě vyhledávám knížky, které si myslím, že by z nějakého důvodu bylo dobré, aby v Česku vyšly. Buď proto, že budou čtenáře strašně moc bavit, anebo proto, že si myslím, že mění svět a je hrozně důležité je vydat a někam ten svět posunout do lepší budoucnosti. A když nějakou takovou knížku najdu, tak ji potom prezentuju vedení to se mi buď povede je přesvědčit nebo nepovede, když se mi je povede přesvědčit, tak pak další krok vlastně nastane vyjednávání o nákupu autorských práv. Pokud se nám to povede úspěšně završit, tak knižku máme a je čas ji nechat přeložit, pokud se bavíme o těch překladových. Já mám vlastně poměrně v širokou množinu překladatelů, se kterými pracuju pravidelně, takže i třeba u těch knížek přemýšlím, komu by se nejvíc líbila, komu by se nejlíp překládala, kdo by ji nejlíp přeložil. A když je knížka přeložená, tak teď tam Nastává důležitý rozdíl mezi knížkami přeloženými z angličtiny a z těch severských jazyků. Severské jazyky já mám sice na starost, ale bohužel žádným z nich nevládnu, takže tam redakce jsou všechny externí. Takže když je překlad hotový, já ho zadám na externí redakci. Když je ten překlad z angličtiny, tak některé knížky si zrediguju sama, pokud na to mám čas. To dělám samozřejmě taky ráda. A... Po redakci se knížka připraví na sazbu. To je vlastně taková chvíle, kdy já ten text ještě mám šanci vidět a nějakým způsobem ho zkontrolovat. Někdy strašně podrobně, někdy ne tak podrobně, ale vždycky s ním ještě pracuju a vidím ho. Pak se knížka vysází, já ji pošlu na korektoru. Pak zase já to znovu vidím, protože... Těch korektur je několik a já je snáším dohromady, všechny ty opravy. A pak už to pouštím z ruky a předávám to technické redakci, která to pošle do tiskárny a těším se strašně, až přijdu do práce a na schodech tam bude ta nová kniha na mě čekat.
0: Já, já jsem se tě chtěl už před časem zeptat. Já jsem totiž fanoušek prezidenta Obamy a... Argo vydalo autobiografii jak Michela Obamový, tak Baracka Obamy. Ty jsi jako redaktorka pravděpodobně byla asi první v Argo, kdo to přečetl a měl o tom vydat nějakou zprávu. Mě by hrozně zajímalo, jak se referovala ještě o těch původních anglických knihách, když je Argo mě vlastně chtělo nakoupit.
1: Tak to bych se chlubila cizím peřím, Aha. protože ty knížky nakoupil ještě vlastně můj předchůdce Martin Svoboda, ale tak pěkně jsme si je předali, protože já jsem vlastně můj příběh Michelle Obamové dokončovala a pak tu knížku Země zaslíbená Baracka Obamy Martin Svoboda přeložil a já jsem ji měla na starost. Myslím si ale, že vlastně se s Martinem shodnu na tom, co na těch knížkách je tak přitažlivé. My vlastně, když jsme je kupovali, tak jsme e, znali jenom tu knížku Michelle Obamové, protože rukopis e, Obamových pamětí, ten teprve vznikal a vznikal ještě velmi dlouho. A třeba u té Michelle Obamové mně připadá, že to je knížka, která vlastně... Evropanům nebo rozhodně Čechům, skvěle pomůže pochopit vlastně některé základy toho, jak ta americká společnost funguje. Pro mě třeba chvíle mi to bylo dost obtížné přijmout, ale tam je takovým hrozně jako nenásilným způsobem, aniž by ona to tak podávala, o tomhle to je, tak z toho jasně vyplývá, jak třeba ten problém té rasy, je tam úplně všudy přítomný. A je to při tom čtení strašně zábavné, je to dobře napsané, což mají teda obě ty knížky společné, že nejde jenom o to, co se tam říká, ale i jak se to říká a třeba ty memoáry Baracka Obamy, přestože jsou vlastně velmi dlouhé, tak po celou dobu toho čtení mě to strašně bavilo. Takže
0: se něco o tom, jestli měli k nějaký pomocníky vlastně při tom, při tom psaní?
1: Uh, tak uh, Michelle Obama spolupracovala hodně vlastně uh, s nějakou svojí kolegyní tím způsobem, že uh, ta knižka vlastně vznikala na základě nějakých jejich rozhovorů nebo rozhlasových nahrávek. Že Myšel Obamová, když jako v určitou chvíli se rozhodla, že by to měla nějakým způsobem zaznamenat, tak prostě se začala nahrávat. Možná vlastně i na to navazuje, ona teď má podcast, který je bezvadný, vřele doporučuju. A tímhle způsobem vlastně ona se pouštěla do práce. Barack Obama, ten to je vlastně už zkušený autor, protože napsal už předtím dvě knihy, doufám, že nelžu. Pokud vím, tak to píše vlastně úplně sám a ten... A je to prostě skvělý spisovatel. I kdyby nepsal memoáry, tak si myslím, že prostě to bude ceněný spisovatel, protože to umí. A třeba je mistrem pointy. To, kdokoliv si otevře zemi zaslíbenou, mm. tak vlastně uvidí každá ta kapitola, jak je vypointovaná. Je tam nějaká otázka, nebo nějak... Nějaký ten takzvaný cliffhanger, který pak ty lidi vede k tomu, že je zajímá odpověď, na kterou přijdou dál v tom textu.
0: děkuji. To byla krátká odbočka do minulosti. teď teda k tomu slibovanému Edičáku na první pololetí roku 2022. A... Tam jsou některé knihy, které se ohlašují a některé z nich už jsou vydané. K těm vydaným patří dvě lehce autobiografické provozy finské autorky Tové Jansenové, Jansonové. A my jsme se <tějí> tady před studiem Ankou bavili o tom, jak se vlastně Tové vyslovuje a takže se to nevyslovuje údajně Tové, ale to. Tuve Tuve... Ale možná, když to bude jenom to obyčejné Tove, tak se na nás nebudete zlobit a teda hlavně samozřejmě finlandisté.
1: No nebo spíš švédštináři, protože Tuve Janssonová je sice finská autorka, ale švédsky píšící, protože ve Finsku je vlastně poměrně velká švédsky mluvící menšina, což vzniklo historickým vývojem tam ty severské země různě se ty hranice přesouvaly a různě patřily jedna druhé a tak dále. Takže
0: řekli, tak to máme možnost toto vyslovovat finsky, švédsky <laughs> <stálecky> nebo česky. <laughs>
1: Určitě, ale já si myslím, že všichni budou vědět, o kom mluvíme.
0: Uh autorku samozřejmě čeští čtenáři znají z příběhů o skřídcích momencích. Začněme ale tím, že ty si před pár dny viděla životopisný film Tov, nebo Tuv, nebo... Zajímal tě ten film? Nějak tě strhnul nebo překvapil a vychází vlastně z těch dvou prost, který teď vydává Argo, nebo ten scénář jde úplně někudy nudy.
1: No, ten film... Vlastně ve vztahu k těm prozám dcera Sochaře a Fairplay, které jsou v té nové knižce, tak oni ho spíš rámují, protože dcera Sochaře, to jsou takové příběhy z dětství, a já bych asi ještě měla v tuto chvíli uh, zdůraznit, že uh, vlastně v těch prozách určitě se najdou nějaké autobiografické prvky, ale nelze je číst jako autobiografie, jako přesný záznam. Prostě tohle je život Tuve Jansonové, takhle se to všechno odehrálo. A v, Vlastně i když jsme tu knížku připravovali, tak na tomhle dědicové, kteří jsou majiteli práv, dost trvali, že nechtějí, aby se to četlo čistě autobiograficky. Ale určitě tam hodně těch prvků z jejího života najdeme. A můžeme si to tedy seřadit tak, že dcera Sochaře, to jsou nějaké příběhy o dětství, o dětství holčičky, která vyrůstá v umělecké třeba trochu bohemské rodině finských výtvarníků nebo respektive sochaře a výtvarnice. Potom vlastně přichází ten film Tuve, který popisuje život Tuve Jansenové. Jansonové od ve 40. a 50. letech. Ona se narodila v roce 1914, abych to nějak ukotvila. A potom přichází příběhy z té knížky Fairplay, které vlastně popisují přátelství dvou žen už ve zralém věku. Jedné, která je hlavně spisovatelka, ale taky výtvarnice a druhá, která je hlavně malířka. Mm-hmm. Takže vlastně, jakoby máme, pokud v tom hledáme ty autobiografické prvky a myslím, že je tam s úspěchem, jak můžeme najít, tak máme pokrytý celý život, dá se říct.
0: Takže film... nemají minout ty, kteří přeštou knihu a naopak.
1: Určitě, já si myslím, že určitě to bude bude zajímavé. Ten film mě připadal hlavně, že je tedy krásný vizuálně. Tam vlastně ta scénografie a kostýmy tohle všechno to mě naprosto uhranulo, bylo to krásné. Jenom samozřejmě tam jsou takové jako legrační věci, že člověk vlastně kouká a říká si, oni tam všichni pořád kouří a oni tam všichni strašně moc pijí ten tvrdý alkohol a jak to, že jsou na výstavě a nenosí roušky, tak to mně přišlo vlastně, že je úplně jako cestná reakce. Ale ten film je moc pěkný a hlavně zajímavý. Posloucháte Megafon, podcast
0: ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Já se přiznávám, že mě momenty osobně tedy minuli, takže mě by možná pomohlo, kde by si třeba trošku přiblížila tyhle ty skřítky?
1: S muminky je to uh, zajímavé, protože jednak já vlastně si myslím, že vůbec není potřeba uh, tu tvorbu, uh, tu V. nějak uh, striktně rozdělovat, protože ona vlastně ať dělala cokoliv, tak mně připadá, že se pořád věnovala těm samým tématům, že pořád vlastně pozorovala ten svět kolem sebe a nějakým způsobem ho popisovala a ta témata, ať už je to ta rodina nebo důležitost umění nebo důležitost přírody, tak to vlastně se objevuje v těch muminovských knížkách a v tvorbě pro dospělé a vlastně já nejsem velký znalec její malby, ale co jsem viděla za obrazy, tak tam třeba je hodně takových jako autoportrétů a ona prostě pořád ten svět kolem sebe jako hrozně zkoumala a popisovala, připadá. A jenom si vlastně k tomu vybírá různé nástroje. A k Muminům ona měla evidentně rozporuplný vztah Potom tom filmu. Já jsem zachytila na Facebooku jednu takovou trošku jako dotčenou reakci, že v tom filmu to vypadá, jako kdyby ona je vůbec neměla ráda. Ale vlastně lidé, kteří se v tom vyznají víc než já, tam hned poznamenali, že ale ten její vztah k muminkům byl opravdu rozporuplný, protože ona je asi brala trošku jako něco méně důležitého, než třeba tu její malbu, něco, co dělá, aby zaplatila účty a tak. Ale proto její okolí to neznamená, že jsou něco mím, protože já třeba jsem veliká faninka muminků. A jsou tam postavy se kterými se dokážu naprosto identifikovat a e, bez ohledu na to prostě jak hodnotná celá tahle fáze tvorby připadala autorce, tak e, já si myslím, že rozhodně za to stojí, aby si lidi muminky četly a prohlíželi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, podle zpráv z Arga budou mít příležitost, protože se chystá vydání jak těch známých eh, muminkovských knih, tak některých, které doposud do ještě v Čechách nevyšly, jestli jsem to správně pochopil.
1: Uh... Tohle asi by lépe popsala moje kolegyně Alena Pokorná, protože to jsou dětské knížky, ale v Argo vydává vlastně ty obrázkové knížky o muminech pro menší děti a jsou krásné. Takže vlastně zase. S těmi muminy může člověk vyrůstat. Může začít opravdu jako malé dítě s těmi obrázkovými, pak si číst ty dětské příběhy, ale třeba já jsem k něm přišla až v dospělém věku a ob- taky jsem si je oblíbila.
0: Správně je mumínce nebo mumini?
1: <laughs> <laughs> já rozhodně hlasuju pro uh, krátké i. Uh, mu- já říkám muminek a mumini. Ale existují o to spory, já vycházím z z těch knižních překladů a...
0: A to jsou muminy, dobře. Z Edičáku Erga, který je samozřejmě košatý, tak jsme vybrali nějaké knihy, které ti prošly redaktorskýma rukama a jako první... Jsme si vzali Skleněný hotel, který už je na půl knihkupectví. Ty si dokonce se sympatickou kanadskou autorkou dělala rozhovor pro interaktivní měsíčník Hashtag Moje Argo, který je obsahem zpracováním, myslím, docela ojedinělým propagační médii mezi českými nakladateli. Co je ona autorka zač a co je zač Skleněný hotel?
1: Tak Emily St. John Mandelová je velmi Zajímavá autorka. A co má vlastně společného ona s tou svojí tvorbou, je, že jsou takové tajemné a vlastně obtížně proniknutelné. Emily St. John Mandelová si se snaží jako si svoje soukromí hodně chránit a není tam vlastně nic jednoznačné. Když si přečtete její životopis, což každý může, tak zjistíte, že vlastně vyrůstala na různých kanadských ostrovech, že vlastně se učila doma, místo základní školy, že studovala tanec a teďže žije v New Yorku. A ty knížky a působí tak jako hrozně křehce, že člověk se bojí, aby ji neublížil. Vlastně ty postavy v těch jejich knížkách taky tak působí a u těch, zatímco u té autorky je to možná jenom takový prostě dojem, tak u těch postav tam Ona báječně ilustruje opravdu, jak snadno se ten život může jakoby vykolejit a jak nic není jisté a jak stačí málo nějaký ten příslovečný pohyb motýlých křídel, aby se osudy změnily. Mě strašně zaujalo, když ona popisovala ten svůj proces tvorby a říkala, že vlastně nemá tu knižku vymyšlenou předem, že nemá předem rozvrženou tu její stavbu, ale že prostě její napadne nějaký motiv nebo nějaká vstupní scéna nebo nějaká postava a s tou pak pracuje a prostě rostejí to pod rukama, ale že při tom procesu tvorby vlastně jsou rozcestí a že ono si dobře dovede představit, že by se po tom rozcestí mohla dát i na jinou stranu. Takže vlastně každý ten román v sobě skrývá potenciálně několik dalších románů a Právě mě nadchlo, že ona tímhle způsobem se pustila do práce na své nové knize, která v angličtině vyjde letos v Dubnu, kdy ona najednou vlastně trochu propojila ty své předchozí romány, které spolu v podstatě nemají nic společného. A tím pádem nám vzniká i z dalších nových způsobů čtení, protože si můžeme spojit uh, román Stanice 11 a ten nový román Moře Klidu, který teprve vyjde, nebo Stanice 11, Skleněný hotel a Moře lidu“, nebo prostě ona vidí těch možností příběhů a možností interpretací opravdu spoustu a je to strašná zábava.
0: Ty její knihy žánrové jsou sci-fi?
1: Ne úplně. Stanice 11 většinou se popisuje jako dystopie, protože popisuje vlastně pandemii takzvané gruzínské chřipky, která vlastně velkou část lidstva zahubí.
0: Ta kniha vyšla kdy, prosím?
1: Ta kniha vyšla v angličtině, vyšla, myslím, v roce 2015, jestli se nemýlím. No, Emily St. John Mandelová má právě dost jako schopnost předvídat, protože právě to komentovala, že v, to, v Takový vedlejší motiv v té knižce Skleněný hotel je, jak přijde ekonomická krize a zhroutí se vlastně ten systém té lodní dopravy zboží, což letos bylo teda poměrně aktuální. Ale třeba ten skle- no v tom Skleněném hotelu vlastně jsou tam taky takové trošku motivy, že některé ty postavy občas jakoby nevíme, jestli jsou živé nebo mrtvé a komunikují spolu, ale já bych to, jako sci-fi bych to určitě ne, nenazývala prvky fantazy možná, ale myslím si, že je to otevřené jako čtenářům všech žánrů.
0: Jo, ono to vypadá spíš na takový žánr vědma nebo, <laughs> nebo křišťálová koula. <laughs> mm, druhou knihou která se teprve chystá, je Euforie. Ne, není to knižní předloha, stejnojmené současné hyperpopulární série o zmateném životě náctiletých na Netflixu, ale jde o fiktivní záznam posledního roku života Silvie Platové, končící dva měsíce před její smrtí. Je to další z knih o Platové, určitě zdalekané poslední, ehm. Co nám chce autorka takhle knížky říct o talentované básnířce, která vlastně celoživotně trpí depresem a který se vyostří manželstvím a, a Ta
1: autorka si myslím, nechci úplně jako mluvit za ní, ale myslím si, že má dvě motivace. Jedna je, že chce vlastně vrátit Sylvie Platové život a hlas a ukázat to její spisovatelské umění. Mě tahle knížka strašně zaujala, protože když vlastně jsem dostala o ní první zprávu, tak jsem si říkala jako, proč by někdo chtěl číst takovouhle knížku prostě od nějaké švédské autorky, kterou vůbec nezná, to by musela psát stejně dobře jako Sylvia Plasová. No a podle mě ano. Čímž nechci vůbec říct, že by napodobovala její styl, ale ten román je strašně přesvědčivý, strašně intenzivní a hrozně dobře se tam projevuje vlastně to obrovské napětí mezi potřebami té Sylvie Platové, která vlastně se opravdu snaží být ten rodinný typ a užívat si ten život na venkově, ale současně je tam taky jako žena, která vlastně svého muže, teda se velmi miluje, ale taky na něj žárlí, ale taky, a tím se to určitě nezjednodušuje, jsou vlastně konkurenti, protože oni jsou oba spisovatelé. A ona třeba i se chvílemi snaží to svoje nutkání k tvorbě nějakým způsobem jako potlačit nebo uh, ubrat na důležitosti, ale uh, nejde to. A ta intenzita těch emocí je v té knižce strašně velká. A zajímavé na tom je to, že vlastně ta autorka uh, tu knižku začala psát uh, vlastně v podobné situaci jako Sylvia Plath. Já jsem měla možnost uh, takového, onlineového setkání s ní a tam ona mluvila o tom, jak vlastně s jejím mužem, který je taky spisovatel, tak narodilo se první dítě, druhé dítě, pak byly na nějakém tvůrčím pobytu ve Francii a tam právě se ukázalo, že ten muž vlastně pořád má nějaká čtení a tohle a čas napsaní a ona ho najednou neměla a byla vnímána jako prostě ta... To je žena toho spisovatele. A pak, když se teda vrátili do Švédska, tak šest týdnů poté ona se pustila do práce na téhle knižce a já si teda myslím, že ten výsledek je opravdu skvělým způsobem, jak se s takovou krizí vyrovnat.
0: Já tady jenom připomenu, že v minulém Megafonu jsme se s Olkou Stehlíkou bavili o knížce, teda se dopisy k narozeninám, kterou taky vydalo Argo, a kterou jsme vřele doporučovali. No, do třetíce jsme si vybrali text s názvem Mezi ďáblem a mořem, což je třetí detektivka z fiktivního ostrova Doggerland. Mhm. Předchozí případy švédské detektivkářky Marie Adolfsonové se jmenovaly Velká chyba a Přichází bouře, co vlastně na čtenáře příběhu téhle autorky čeká.
1: No, čekají tam další případy, které vyšetřuje inspektorka Karen Eichenová-Hornbiová, což je moje opravdu zamilovaná postava. Je Jednak tedy ona je strašně mně sympatická, je to taková... Žena dost, dost odrány a ona, ona vlastně je hodně citlivá, ale strašně se tomu brání, takže na první pohled by to rozhodně nikdo nepoznal a další věc, která mě strašně baví na těchto detektivkách, je to jsou ostroví Dogerland, které ve skutečnosti existuje, akorát, že už asi přes tisíc let leží na dně moře, kdežto tady ho máme pěkně nad mořem a dějí se tam, dějí se tam jako zajímavé zločiny a e, mluví se tam specifickým dogrlanským nářečím a je tam takový jako rázovitý lid, který je někde mezi tou Skandináví a Británií a tak všechno jako si dělají po svém. A e, v, t- v téhle knižce konkrétně tedy tam se sejdou dvě vyšetřování, jednak vlastně zmizí slavná popová hvězda, která tam přijede udělat desku, protože z do Grlandu pochází, a potom se znovu objeví vlastně nový případ v takové sérii, která prochází i těmi předchozími knihami ale zůstává nevyřešená, protože je tam vlastně někdo, kdo napadá ženy velmi jako brutálním způsobem a protože skončí zima, přijde jaro a on znovu odeří. A koho zajímá, jak to dopadne, ten si samozřejmě knížku může přečíst.
0: To je dnešního megafonu všechno. Když se samozřejmě, my jsme tady Uh, Vybral jenom zlomek knížek, který v prvním pololetí roku 2022 v Argu vyjdou. Uh, kompletní edičák si můžete prohlídnout na stránkách Arga nebo na sociálních sítích s redaktorkou Arga Hanou Zahradníkovou. Se loučím a moc krát si děkuji za její čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu zdraví a na další setkání mezi knihami se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší
1: knižní obchod Kosmas.